0: Oi, café, café com quem? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Uma sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu não estou bebendo café, estou bebendo uma água com açúcar aqui Para ficar bem calminho Para poder ouvir essa galera Num tema que é um tema que cara, eu precisava muito ler sobre isso, li e estou precisando ouvir sobre isso também acho que todo mundo está precisando discutir isso e tem aqui dois caras que eu já sei que andaram vendo e, e, e estudando e pensando refletindo sobre isso também e que são dois game designers aí de mão cheia, que representam a gente aí Nesse, nesse mundo do game design. Então, a gente vai falar de decolonizando o RPG, especificamente o DD também, mas de forma geral videogames e tudo mais. E para falar disso, eu tô com o Jorge Valpassos e com o Thiago Rosa, que vocês já ouviram aqui várias vezes, e que bom, a gente vai apresentar eles. Eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ reais e fazer parte do nosso grupo de Telegram. É picpay.me barra café com dungeon. Então assine lá e ajude o podcast a continuar.
1: Então bem-vindo Jorge! Olá pessoal, tudo bom? Quem fala mais uma vez é, com muita felicidade no... aqui no podcast é Jorge Valpassos. Eu sou parte de um coletivo chamado Lampião Game Studio. É, sou autor de alguns jogos, como Ceifadores, Magos Lacunares, The Loyal e vários outros. E sou professor de história e ultimamente eu tenho debruçado sobre a estudos decoloniais e as suas interfaces com jogos. Então vai ser muito bacana trocar ideia com vocês, conversar um pouquinho sobre sobre esse campo, né, de, de produção, de
0: análise, de crítica, vai ser bem legal mesmo. Disse tudo, <risos> bem-vindo, cara. E também estamos com o Tiago Rosa, então, bem-vindo, Tiago.
2: E aí, galera, eu sou o Tiago Rosa, eu sou autor do Caridense, sou colunista do Dragão Brasil, e é isso aí, vamos, vamos bater um papo sobre, tipo, como a gente formou na nossa sociedade, de certa forma.
0: Exatamente. Cara, esse é um tema que, assim, só pra introduzir a galera, né, do quem não, não, não tinha entrado em contato com esse, com esse termo e com essa reflexão é uma coisa que no mundo dos jogos de forma geral é, tem ficado cada vez mais urgente que é, é, é discutir né, o tipo de, de ideia o tipo de, de narrativa que se constrói com os jogos é, isso por um, por um viés de libertação, principalmente aqui na galera do sul né, do, do mundo é, Existe, inclusive, uma diferença entre falar de, 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 um viés decolonizador e descolonizador, né? É, bom, Jorge, diz pra gente, cara, como é, que, como é que isso tem surgido no mundo dos jogos? É, e, e qual a diferença entre descolonizar e decolonizar?
1: Eita, vamos lá, gente. É, acho que eu queria... Não, é porque tem, tem uma historinha aí, né? Tem a, a toda uma... Uma tradição né, é, em torno de estudos críticos, e aí eu preciso colocar aqui meio que um. falar um pouco sobre como que esse conceito né, decolonial foi criado. Só que antes disso. Dessa breve narrativa aí, que eu não vou monopolizar o, o podcast, mas eu preciso construir esse conceito, né como que ele foi criado e tal. Só que antes disso eu queria fazer um parênteses. Que ainda que a gente esteja aqui em um podcast que ele é para um público geral, para quem gosta de RPG e tal, acho que esse tipo de tema é um tema super relevante, e mais relevante ainda algumas das considerações que a gente vai fazer no mundo que nós vivemos hoje. Por quê? É, a gente está no Brasil no ano de 2020, você pode estar tá ouvindo lá numa cápsula do tempo, em, no século 27 alguma coisa assim, mas nesse momento que a gente está vivendo, nós temos um fortíssimo ataque a qualquer tipo de campo de produção e de legitimação de saberes acadêmicos e também comunicacionais. É, sobretudo na atual gestão governamental federal, mas não é um fenômeno exclusivo aqui do Brasil, é, os saberes que são construídos na academia e os saberes que são saberes que não apenas não são construídos na academia, mas que são é, construídos por pessoas que não são consideradas, é, pessoas que estão em uma posição de poder, são deslegitimados. Então, é, fazer esse tipo de podcast e trazer esse tema para a gente, inclusive, ter uma complexificação do nosso ato lúdico, do que, que a gente está jogando, do que, que a gente está consumindo, do que, que a gente está fazendo, e ter alguns tipos de abordagens, que são abordagens de historiadores, de antropólogos, de sociólogos, de geógrafos, que estão pensando de uma forma diferente a produção cultural nesse mundo que nós vivemos é algo que é muito importante serve para rasurar, inclusive, posturas que são posturas excludentes e nós temos que nos, que nos lembrar que somos autores, tanto produtores de conteúdo quanto escritores de jogos que estamos posicionados na periferia do capitalismo na América Latina e, mais especificamente, eu e Tiago somos pessoas pretas periféricas. Então, nesse sentido, sabendo da nossa, é, do nosso espaço temporal e geográfico, nosso local, de onde a gente está falando, para quem a gente está falando, quando a gente está falando, inclusive contrapondo discursos hegemônicos, é, quero começar aqui a falar que o que a gente pensa em estudos decoloniais é algo que vai ser construído enquanto um campo interdisciplinar de pensamento, de produção intelectual, midiática e de construção de epistemologias, ou seja, de formas de compreender o mundo, do século XXI. É um fenômeno relativamente recente, porém ele é uma continuidade de formas de pensar, que criticavam uma leitura estruturalista do mundo. Eu vou tentar colocar isso de uma forma super tranquila. Os territórios que eram colônias dos países do capitalismo central, Europa, Estados Unidos, essas áreas de influência, ele, elas tiveram, durante muito tempo da, da sua trajetória, desse mundo moderno, ou seja, século 15/16 até o século 20, toda a forma de organização que era considerada é, legítima pelas suas metrópoles, pelos seus pelos países centrais, determinadas por uma visão de mundo que considerava o esse eixo da civilização que, eu, que a gente pensa em que hoje os termos são chamados de é, ponto polo central ou a centralidade ou epistemologias do norte, dependendo do, do grupo intelectual, e fazia com que esses outros locais, tipo América Latina, a África, a Ásia, fossem vistas como algo que, ainda, que estava em um processo civilizatório e que havia um grande fardo para os Países civilizados levarem essa civilização, entre aspas, essa cultura, entre aspas, para esses povos. A gente vai ter diferentes processos que vão desde a... É, cristianização, a gente pensa aqui no caso do Brasil, com jesuítas e tal, mas não apenas isso, os discursos racistas, os discursos xenofóbicos, os discursos orientalistas, que são discursos que veem o, o Oriente como algo exótico, algo pitoresco, é, algo que é até ou libidinoso, ou mais carnal e menos racional, em contraposição aos é, valores, ideais, estéticos e padrões de organização social, tais quais a é, organização política, tendo monarquias e depois democracia liberal burguesa, algo nesse sentido, como a meta que esses outros países deveriam seguir. Sendo que, a partir do século XIX e no século XX, houve uma série de processos que visavam criticar esse tipo de arranjo de organização da vida dada pelo mundo europeu, branco, masculino, hétero e cis. Essas formas elas não fizeram uma ruptura radical com o pensamento, que é chamado de pensamento ocidental. Fizeram o quê? Um processo de independência, colocando-se de uma forma contrária a esse discurso colonizador. Normalmente, de uma forma a denunciar todos os processos de colonização que esse pensamento construiu para esses territórios, até o próprio Brasil, a gente vê que as organizações sociais, políticas, até o século XX, mimetizaram ou buscaram é, apontar para uma referência externa como até padrões estéticos, vanguardas artísticas, etc. E a gente tem uma ruptura mais ou menos ali no início do século XX, por exemplo, com a Semana de Arte de 22 Sendo que, mais ou menos, a partir da década de 60, 70 e 80, essas três décadas, ou seja, após Segunda Guerra Mundial, um grupo de intelectuais começou a averiguar que, até mesmo intelectuais que criticavam o pensamento colonizador europeu Sendo europeus, eles mantinham estruturas coloniais de análise. A gente vai ter isso nesse é, essa, essa essa construção de pensamento crítico vai ser bem forte no Oriente Médio. A gente tem o Eduardo Said, né, com o Orientalismo, que é um texto clássico, mas também estudos na Índia, temos autores indianos, autores que não apenas são indianos, mas também tem autores, que, por exemplo, a Spivak, com o Pódio Subalterno Falar, é uma autora que vai ter essa visão pós-colonial, nós teremos intelectuais na África, como todo o movimento panafricanista, nós temos intelectuais, é, aí tem o movimento negritude também, a M.C. tem impossível não citar o Frantz Fanon, a gente tem é, também ali na, na área do Caribe, o Stuart Hall, que são pensadores que são agrupados num, num pensamento que é chamado de pensamento pós-estruturalista. É interessante marcar que enquanto eles estavam escrevendo, a gente estava tendo a emergência do RPG enquanto produto cultural. Década de 60, 70, 80. A gente coloca ali aquele marco em 74, mais ou menos. Mais ou menos ali usando 70. Vai se formar aquela cultura lúdica em torno do, do RPG de mesa. E década de 80 a gente já vai ter já uma virada mais massificada e de certa forma... É mais próximo ao que a gente tem enquanto um produto de massa e tal. O que ocorre? Que esse pensamento, que é o pensamento desse período, década de 80. Até, de certa forma, a década de 90, que chega aqui no campo universitário brasileiro, década de 90 e tal, porque não podia chegar, né? porque era a ditadura e na ditadura não se pode estudar ciências humanas. Eu acho que a gente já tem um pouco de conhecimento sobre isso. E aí, é, esse pensamento era chamado de pensamento descolonial ou pós-colonial, que tinha como principal característica a denúncia das estruturas que mantinham o, o pensamento colonizado. E esse pensamento colonizado ele é baseado em três eixos centrais, que são é, a, o, você ter uma colonialidade do poder, a colonialidade do saber e a colonialidade do ser. Sendo que os estudos pós-coloniais, eles tinham meio que como a principal, o principal objetivo era averiguar que até mesmo os supostos é, críticos ao estruturalismo e à colonialidade mantinham traços, como a própria Spiva que faz ao analisar o Jacques Lacan e o Michel Foucault, que tinham ainda uma estrutura, colonial para análise de determinados processos e, e fenômenos. A gente vai ter, a partir dos anos 2000, encontros de intelectuais latino-americanos e também de algumas áreas dos Estados Unidos que buscaram, de acordo com um grupo de pesquisas fundado no ano de 2001, chamado Modernidade e Colonialidade, Ir a um passo além, buscando não apenas denunciar a colonialidade do pensamento, mas dar voz e vez às epistemologias do sul, a uma forma de compreender processos, fenômenos e arranjos sociais distintos dessa necessidade de se colocar a grande história na linha do tempo evolutiva para que todo mundo chegue até o telos, é, civilizatório, europeu branco e etc é justamente nesse momento, a partir de 2001 que grupos de pesquisa vão começar a sublinhar a diversidade sociocultural, diversidade de gênero é, diferentes identidades e formas de organizar a vida, de produzir cultura e de gerir os seus saberes os seus poderes e os seus seres é nesse momento que a gente vai ter intelectuais é, de povos originários deixando de, aspas, é, serem vistos como tendo um pensamento animista e inferior e observando seu complexo filosófico, epistemológico como uma cosmovisão que dá sentido, começa-se a pensar em formas de gerir o poder que não são necessariamente voltados a uma democracia representativa, liberal, burguesa. Destaca-se é, organizações sociais que não versam com a propriedade privada e que não têm o patriarcado como a principal fonte de emanação de poder e de legitimação dessa família nuclear, que normalmente é considerada como homogênea para todo mundo. A gente começa, inclusive, a questionar a racialidade das interpretações históricas, verificando que o próprio conceito de raça ele começa a ser operacional junto da colonialidade antes do século XVI e do sequestro e da escravização de, é, massiva e da... É, mercantilização de indivíduos em todo o planeta não havia essa necessidade de sublinhar a ideia da raça então é a partir desse momento então se a gente está em 2020 é relativamente recente mais ou menos 2001 que esses grupos começam grupos de pesquisa começam a se organizar dentre os quais temos um principal grupo que está presente até hoje, que é localizado na América Latina, que tem inúmeros pesquisadores que fazem parte dele, dentre os quais a gente pode falar aqui do, do Minholo, a gente pode falar também da, da Catherine Walsh, e tem muitos outros intelectuais que estão localizados nesse, nesse processo. Então, qual é a principal diferença entre o que seria descolonial ou pós-colonial para o que é decolonial. Se a gente pensar que colônia é um termo que já existe desde a antiguidade, a gente pode falar ah, isso aí é um falso dilema, sempre vai ter uma colônia e tal. Mas a gente está falando de colônia como uma categoria que subalterniza um determinado... Local, um determinado grupo social, porque você pode reproduzir a colonialidade, um pensamento colonial, por exemplo, dentro do Brasil, sem estar necessariamente fazendo uma relação com outro país, por exemplo. Os processos decoloniais desse grupo modernidade, colonialidade, eles visam transceder, ir além. E quando eu falo transceder, eu falo de não pensar em uma cultura que é uma cultura exótica, um povo originário, como algo delegado ao passado, alguma coisa relegado ao passado, alguma coisa que tem que ser expropriada, que tem que ser é, invadida e detonada mais alguém que é protagonista da sua própria ancestralidade, que tem a sua própria contribuição. E é o que a gente consegue ver hoje em várias áreas do conhecimento, como, por exemplo, a própria ideia do bem viver, de você ter uma, lei, uma visão da própria Terra como algo que não tem recursos infinitos, e observar as pautas ambientais, muitas vezes verificando as formas de gerir é, essa tecnologia ambiental que já eram conhecidas milenarmente por esses povos originários. Formas de você amar, formas de você lidar com o outro, que resgatam laços ancestrais. E aí não é à toa que há produções culturais que vão dialogar com conceitos como o Ubuntu, por exemplo, que o rapper emicida costuma trazer com muita propriedade. E aí, todas as vezes que a gente tem essas referências a formas não coloniais de organizar a nossa sociedade intelectualmente, materialmente, a gente está tendo posturas de coloniais, e aí a Catherine Walsh é a que marca nela, sublinha esse termo que não é descolonizar você não precisa ter a colonização para negá-la mas você tem de colocar em primeiro lugar é, colocar como o protagonista, como o agente aquele que era o subalterno e rasurar essa relação de opressão que já tem alguns séculos da história.
0: Eu já vou agradecer logo de cara, cara. Agora, Thiago, é, isso que o Jorge colocou tudo deu um gancho legal pra gente analisar o impacto disso, não só no mundo dos jogos, mas nas narrativas que os jogos apresentam, né? Como é que você tem visto o impacto desse, de, dessa possibilidade de pensamento e dessa necessidade política no mundo dos jogos hoje em dia?
2: É, eu acho que tem uma, uma preocupação cada vez maior entre, entre game designers de é, afastar os, o seu, os seus jogos de, de modelos que, que possam ser nocivos ou que estejam relacionados ao, ao imperialismo, né? Tem um, essa, essa pegada antes de decolonizar, né? Isso rolou numa polêmica recentemente com o Oriental Adventures, um suplemento antigo de D&D de que entrou na D&D Classics, onde eles vendem os livros mais antigos, né? E ele tava vendo lá, e as pessoas pensaram, puxa tanto, tanto material que vocês têm que fazer, vocês têm mesmo que colocar um, um, um jogo desse que é tão, tipo, que pega tão pesado em orientalismo, né? Que, tipo, é assim... É, pra falar dessas coisas, eu, eu entendo que elas são produtos do seu tempo, assim, né? É, não era uma época que pesquisa era tão fácil de, de fazer como é hoje em dia. É, o, o contato com o exterior era mais difícil. O contato com o outro era mais difícil. Eram, eram outros tempos, né? Então é muito difícil a gente julgar as pessoas que fizeram isso. Mas a gente, o, o conteúdo a gente pode julgar. Né? E o conteúdo é um conteúdo, no mínimo, problemático. Então qual era a necessidade de, de trazer esse conteúdo solto, né, sem nenhum, nenhuma crítica, sem nenhuma contextualização dele e apresentar para as novas gerações, né. A Wizards ouviu a crítica das pessoas que foram levantadas e colocou um disclaimer de que, igual tem nos, nos, nesses desenhos antigos da Warner, sabe? essa mídia é um, é um produto de seu tempo e uh, as visões contidas nela não necessariamente refletem o, o a nossa visão contemporânea né não é, é eram, eram outros tempos basicamente é isso que eles falam para você entender que aquilo que você vai ler aqui ali não necessariamente vai bater com aquilo que você pensa e não é aquilo que a empresa pensa que é, isso é o principal né eles se afastarem dessa dessa visão orientalista que tem muito no no oriental adventures original e isso acontece em outros... Em, em, outras, em outras iniciativas, né? Eu tô... Eu tô trabalhando no, no Level Up, né? Que é uma... É meio que uma resposta disso. Do, do pessoal da IAN. para fazer um... Uma versão do D&D edição que se adeque mais a essas... Essas demandas sociais, né? Então... É, a própria Wizard vai fazer isso. Já, já falou que no no no, no Playstation 3 que, que vai sair agora vai ter umas regras diferentes para lidar com raça né para não ter mais essa visão do daquele que não é europeu como selvagem e tal para tentar evitar que as raças não humanas sejam lidas como culturas humanas e tal para diminuir essa o impacto desse de todo esse colonialismo de todo esse imperialismo que que está construído no D&D de certa forma né e o level up, ele é... Também tá fazendo isso, né? Uma das coisas que a gente tá fazendo é mudar a forma como... como raça é visto no, no jogo, né? A gente não usa o termo raça, a gente usa uma... é uma é um conjunto chamado origem, né? Origem é um pedaço da sua... vai ser um pedaço da ficha, né? Onde vai ter três coisas. É... Herança, que é meio que a parte biológica do que compõe o, o personagem Então humano é uma herança, anão é uma herança, elfo é uma herança Cultura, que é de onde ele, ele cresceu e, onde, e o que ele aprendeu à medida que, que cresceu Então aí a gente vai ter é, tipos diferentes de, de culturas de elfo, tipos diferentes de culturas de anão mais culturas já não que a gente tem por exemplo são os Bruin dwarves que são anões que cujo reino foi destruído e que vivem é, aprendem a viver com menos né tipo aprendem a comer menos aprendem a tirar força do fracasso né porque são pessoas acostumadas a, a tipo levar socos da vida e tem o o seu antecedente, que é igual ao antecedente do, do jogador, com a diferença que o antecedente é aquilo que te dá bônus e atributo, que a gente não queria que nem, nem que a, a herança nem a cultura mexessem nos seus, nos seus atributos para não correr o risco de cair no determinismo biológico, que também é, é um problema relacionado aí. A essas, essas coisas. A
0: gente viu recentemente, inclusive, uma, uma exposição de duas falas, uma do que em fórum e a outra do próprio Jonathan Tweets, a respeito disso de uma forma muito infeliz, né? pregando bem forte o, esse determinismo biológico, né?
2: É, eu conversei com o Jonathan Tweets sobre isso até, eu mandei uma mensagem pra ele é, falando, pô, isso aqui é, é bem complicado. eu falou, ah, isso é. Ele, ele deu a resposta que eu esperava que ele dava né? Ele isso. É de outros tempos. Eu tava tentando vender uma ideia pra pessoas que não pensavam como eu. Então eu tinha que, tipo, falar de uma língua que eles, que, de uma língua que eles entendessem e tal. E no caso do Jonathan Smith, eu tenho certeza que, tipo, não é assim que ele pensa, sabe? No, no caso do Gagas, eu não sei. Ele, ele, infelizmente, não tá aqui pra gente poder mandar uma mensagem <risos> e saber como, como ele tá. Mas eu, eu quero muito acreditar que ele não... Não pensou assim até o final da vida dele.
1: Não, a primeira coisa aqui, né, é já Radgar cedo, porque vocês não estavam. Você aí que estava ouvindo. É, a gente estava aqui super parabenizando aí o, o Thiago pelo trampo dele que tal, pô. E cara, é, eu vou deixar isso gravado aqui. Não edite. Pô, parabéns, Thiago, por, por fazer parte de um time tão relevante aí com publicação é, relevante pelo escopo e pela proposta, e isso é, isso é uma coisa que, que me deixa muito feliz de ter uma pessoa como você escrevendo, é, fazendo parte de, dessa, entre aspas, virada, assim, um, uma página um tanto complicada para a história, dos jogos e pô, super parabéns e eu queria é, fazer alguns um, comentários sobre é, às vezes pode parecer muito etéreo muito nossa sobre o que eles estão falando exatamente imperialismo e tal como é que eu vou saber se o um jogo tem essa narrativa colonial colonizada como é que como é que eu posso fazer isso é, eu coloquei aqui quatro pontos né, que a, os estudos de ludologia colocam como os quatro pontos que são centrais para a gente ver se há uma certa colonialidade nos jogos. E eu até passei um, alguns links aqui de referência, tudo é gratuito. É, são livros, diretórios de pesquisa, o, o Rafael Balbi, ele vai colocar aqui na, na descrição do post, sei lá. Todos esses links têm um livro, um livro completo com autoridades, de, com pesquisadores, com acadêmicos da área de jogos, que foi publicado pela ETC Press em 2019, no, no ano passado, que é tipo, ele é um livro que fala de videogame, mas não é só de videogame, é videogames e o sul global, mas dá para a utilizar ali as análises, os conceitos para a cultura de jogos, não apenas para videogame. E é muito interessante, muito interessante mesmo. Tem um artigo da Vice que fala sobre jogos eletrônicos e como que tem um olhar colonizado. Tem um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Janeiro, Fora, coordenado pela Eliane Betotti, é, que está trabalhando especificamente com um projeto de pesquisa decolonial para jogos e deve fazer inclusive curso sobre isso. E o último artigo que eu coloquei que eu usei aqui para essa fala e que eu quero partilhar com vocês é que narra. Um pouco dessa história sobre o giro decolonial, como que isso aconteceu, explica com mais detalhes. Então acho que mais do que. e sobretudo no mundo que a gente vive hoje, mais do que é, eu estar tá dizendo alguma coisa que como professor, como pesquisador, eu coloco ali as minhas fontes e você, obviamente pode ler as fontes, pode ler diretamente as pesquisas e debater, contrapor, é mais importante quando a gente referencia do que ficar só aqui dando orelhada, que é uma coisa que a gente tem que ter um pouco mais de critério nesse mundo aí de, de fake news, pós-verdade, etc. Então, quais são os quatro critérios que eu acho que são legais para a gente decolonializar o nosso olhar é, em torno dos jogos, em torno até das aventuras que a gente cria, dos personagens que a gente faz, do jeito que a gente escreve, que a gente cria material. Primeiro ponto, é a gente ver se a gente está utilizando os 4X, que vem lá do inglês, né? Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Né? Explorar, Expandir, Extrair Exterminar. Que é aquela lógica que nós somos saqueadores, né? E nós somos é, as pessoas que têm de acumular riquezas e tesouros e invadir ruínas e saquear. E se tiver qualquer é, indivíduo diferente da minha cultura, eu vou exterminá-los e tal. Então, é uma coisa que a gente tem de pensar. Se a nossa relação com, com o ambiente é só de extração, se a nossa relação com o cenário é só de exploração, com o nosso assentamento é só de expansão e a nossa forma de lidar com o outro é só de extermínio. Acho que são coisas interessantes para a gente pensar na cultura de jogos. Segundo ponto, que eu acho que é um, para a checklist, né, para a gente problematizar, para a gente pensar, para a gente realmente pensar numa abordagem decolonial, é se a proposta do jogo é maniqueísta, se é bem versus mal, se há um moralismo, se há questões em torno de escala de cinza, se é nós versus eles, e como que isso é, tem retornado ultimamente, né? presidentes aí falando que vão criar um muro para mandar os estrangeiros para fora, gente falando que minorias tem que se curvar, a maiorias, é, coisas desse tipo, né? é, nossa bandeira não será vermelha, essas coisas assim, como que esse pensamento é, binário e maniqueísta às vezes está presente na cultura lúdica e o mundo é muito mais complexo do que isso. E aí vale ver como que outras sociedades lidavam com, com diversidades, e, inclusive endógenas, o terceiro ponto é um ponto que tem a ver com a estética, é o belo. Essa gente vai ver se nesse jogo o que é considerado o belo, ele segue aquele modelo grego, proporção áurea, corpos torneados, tipo masculino... Sabe, aquela, aquela visão bem é, clássica ou neoclássica, é, que é classicista, renascentista e tal, etc. Será que tem corpos gordos? Será que tem pessoas baixas, pessoas altas, com diferentes tons de pele, cabelo, penteado, roupa, formas de se expressar? Isso tudo é muito importante da gente observar porque a gente cria uma identificação visual, né? O primeiro impacto que a gente tem com o manual de RPG, com algum suplemento, com alguma coisa, tem a ver com isso. E, por fim, a narrativa. Se esse jogo ele imprime uma narrativa clássica de herói, sendo que quando a gente pensa da ideia de herói, da jornada de herói, do monomito, a gente não problematiza que essa ideia... Que, que dialoga com a visão arquetípica junguiana vai se relacionar com as narrativas europeias ou da cultura né, da, da cultura é, alemã ou mesmo dos épicos da tradição clássica greco-romana, então que herói é esse? a gente não vê vou dar aqui um exemplo que eu, que eu acho muito importante, na verdade dois que é o Saci e o Makunaima. Por que, que a gente não considera o, o Saci um herói, mas ele está dentro do arquétipo de Trickster? E o Makunaima é um herói barrante herói Ele é alguém que é, aspas, preguiçoso. Na verdade, ele está tendo uma postura decolonial. Ele está tendo uma postura que não é produtivista. É uma, é uma postura de gozar a sua vida e de rasurar. Essa visão do, da aquisição e de acumulação e de ficar mais forte, etc. Então, são esses quatro pontos que vale a pena repensar. Eu vou aqui só fazer uma, uma releitura da minha, da minha produção para dar aqui alguns exemplos. Essa questão de se colocar no jogo, problematizar a questão do exterminar ou do outro, você pode ver isso, está claro ali nos ceifadores. O outro não, não é exatamente alguém que eu tente matar o tempo todo. A ideia do maniqueísmo, né? do bem versus mal, se tem escala de cinza, se tem a ideia do que, que é certo e errado, está presente no Lampião, por exemplo, no Belregard, ou então no próprio Pátia. O Pacha, ele é um jogo... Que você joga com povos andinos numa narrativa futurista e ali você não tem de superar desafios batendo dificuldades, você tem que complementar aquilo que está faltando, então você soma, você não supera, você não viola, você não violenta, não tem a ideia da violência para superação a ideia da estética, se você está tendo manuais de jogo que vai ter, sei lá, pessoa gorda, pessoa negra, é, pessoa com deficiência, como é que isso vai estar, tá? se não vai estar, tá, porque também não, não dizer também é dizer. E por fim a questão da própria narrativa, né, se a gente vai ter essa visão da conservação, né, o que, que normalmente a gente tem em uma narrativa de RPG? Existe uma instância de desordem... Né, que coloca um conflito... E os heróis eles vão trazer a ordem de volta. Então quase sempre é uma narrativa de conservação. Da gente voltar a um estado anterior... Que é um estado que teve, foi antes daquele rompimento. Mas dificilmente a gente tem uma proposta de futuro. A gente sempre tem uma narrativa restauracionista... Em vários jogos... E aí é interessante a gente ver se a gente está utilizando alguns conceitos de povos que não são eurocêntricos é, de forma a colocá-los no passado ou apontando para o futuro. E a emergência do Amazon Futurismo, do Solar Punk, do Afrofuturismo, então são todas essas expressões de olhar para um futuro para esses povos que nunca desapareceram. Então, são esses os quatro pontos aí que eu dou é, para a gente olhar para os RPGs, para as aventuras, para os nossos próprios personagens, para ver se a gente está é, reificando esse discurso colonial ou não, imperialista.
0: Isso é uma coisa que é um abrir de olhos incrível, porque é, eu vou dar um exemplo aqui do que, do que, do que foi o meu processo, né? É, primeiro eu comecei a ouvir, ouvir o barulhinho a respeito do D&D, né? apontando ali, fazendo, a galera fazendo barulho pressionando o D&D para mudar, porque havia essa, toda essa caricatura de povos né? que se faz com, com, a, com as raças do D&D e com as culturas que se apresentam. Né? Até o Thiago mesmo comentou sobre o Porto né, na, na aventura lá. Inclusive, depois se puder comentar isso, acho que foi, um, foi um, um, um abrir de olhos muito interessante. Mas, de forma geral, a gente vê essa, essa grita né, do, De que você precisa mudar essa visão né, Essa caricatura dos, dos povos ali no D&D E isso tem, 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 tem visto alguns remédios né? Por exemplo, você é, retratar é, Retratar algumas raças de, de, Que no D&D são chamadas de raças né? Mas retratar de outra forma Mudar o nome e tudo mais Eu... A partir disso, comecei a olhar para o old school e falar, não, mas o old school não é assim, pô. o old school, você não vai lá para matar o personagem. Você vai pegar o tesouro, mas você vai fugir. Você não necessariamente quer matar porque você é frágil. Ah, não, porque... É, pô, no final das contas, você vai lá para poder pegar um tesouro e, e tirar o seu povo ali da opressão dos orcs malvados, né? Porque, afinal de contas, eles são homens com um cara de porco. Não tem nada de, de errado naquilo. São, são monstros, monstruosidade nascido do do piche, né? e aí você começa a perceber que realmente isso carrega um simbolismo muito forte, e que você não... não a própria lógica de ter povos originalmente é, malignos já é, uma, já é quase um, uma desculpa para você poder é, é, impetrar de novo uma lógica colonial. né é, Como é que... Como é que é, é essa questão é complicada, porque ao, ao passo que eu, 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 eu vi decisivamente, principalmente agora que eu só falo que o D&D clássico, por exemplo, ele é forjado nisso, a evolução também não me parece muito, em muitos pontos muito interessante. Não estou falando da solução que o Thiago apontou agora, mas estou falando dessa decisão de você às vezes pegar as raças, as raças, agora a gente pode chamar de ancestralidades, ou sei lá, de, 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 de origem né, do D&D, e e humanizando elas necessariamente, né? então o processo que a gente viu o D&D fazendo foi de transformar todas, todos, todos esses, esses outros estereótipos em humanos um pouco diferentes só do, dos outros, né? reflexos muito claros do humano, isso não seria um jeito da gente perder diversidade em certos pontos assim, como é que é essa coisa da, da gente ad admitir diversidade no mundo de jogo, mas ao mesmo tempo normatizar todo, 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 todas as espécies ali, dentro do mesmo do, do mesmo, não sei se fenótipo, não sei, mas dentro do mesmo da mesma característica né? como é que funciona isso? Tem os jo jogos aí como um, um exclusivo online que saiu aí no Roll20, em que você tem Diversos, diversas espécies diferentes, elas são completamente diferentes umas das outras, me parece um caminho mais interessante. O que, que você acha disso, Thiago? É, eu acho que
2: quando a gente é, pensa no, nas, outras, nas outras espécies, outros povos, como muito alienígenas, a gente está correndo um risco aí, sabe? Porque você está colocando eles totalmente na posição do outro. E, 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 isso, é, isso tem, é, é perigoso ainda mais no, no RPG onde você deixa tudo em aberto pro jogador preencher com, com lacunas, né? Quando você põe um, um outro que de uma forma ou de outra, porque é muito difícil fazer um outro que é completamente alienígena nesse contexto que é alguém com quem você vai jogar e tal. É, você não vai ter, por exemplo, no caso dos aliens mesmo, até nos aliens de, do, do filme. Do, do alien mesmo, os xenomorfos, né? eles são feitos para você ficar assustado e, e enojado, mas eles ainda assim representam coisas relacionadas a, 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 a coisas muito humanas, né? ao medo do, do homem de, de ser estuprado e ficar grávido. Né? Isso tudo tá dentro ali do, do alien. Então qualquer representação dessa, eu acho que você corre um, um risco se você não deixa claro o que, o que você tá tá fazendo. E eu acho que é, é até importante correr riscos em, em qualquer empreitada artística e dentro dos jogos também, sabe? Porque é, é, quando a gente fica só no seguro, a gente dificilmente produz coisas muito interessantes. Né? Então, às vezes, tem que arriscar. E eu entendo que as pessoas correm riscos pra, pra fazer isso, né? Mas eu também entendo que prefere ficar no seguro. Porque é, é uma responsabilidade muito grande você colocar alguém no no papel do outro e, e ver isso isso ser explorado de forma negativa, sabe? Eu acho que isso é não, não tem acho não, não acontece com nada tão forte em em fantasia medieval em RPG do que com os orcs. Assim. Eu acho que esse é é a coisa mais mais frequente que eu vejo porque foi uma me parece que foi uma decisão consciente né da representação dos dos orcs pelo esse senhor dos Anéis, que é de onde foi passado para, os, para os outros lugares, que eles têm é, um, um fenótipo e uma representação que lembram povos reais e coloca eles como o outro e como malignos e como inferiores. Né? E demorou muito tempo para a gente ter é, representações na cultura que mudam esse, esse paradigma. Assim, né? A gente teve primeiro umas iniciativas mais tímidas tipo o John Wick fez com aquele o jogo dele Orcs, que ele só inverte a situação, você joga com os orcs e os outros são os jogadores, que eu, eu acho que é uma coisa muito, muito corajosa né? de colocar, é, parece muito simples hoje né? mas tantos anos atrás ele, ele colocar o, o aventureiro invadindo a casa de pessoas de, com a pele de cor diferente para matar essas pessoas e tirar as coisas que elas têm ele colocar isso como uma coisa negativa eu acho uma crítica muito forte e jeito, ainda mais do jeito que ele fez, que é uma piada, né? Orcs é uma piada. E o riso, eu acho que tem um papel de permitir que a gente encare coisas que não encararia de outra forma. Assim. Tipo, eu, eu nunca faria uma mesa de orcs se fosse levando a sério essa situação, sabe? Mas quando, quando é uma paródia, quando é uma piada, eu acho que é uma coisa que dá pra gente, pra gente encarar.
0: E como é que isso foi retrabalhado? No, no, caso, no caso, a gente falando especificamente do, do, do Tomb of... Tomba Fana Relation, que você que foi um exemplo que você deu a respeito de. a respeito de, do, do que tinha ali, né? Do, do, da ocupação que tinha ali previamente e do, das origens dessa, dessa aventura, né? E como é que foi trabalhado. Você, você acha que resolveu a questão? Você acha que avançou na questão?
2: É, resolver, eu acho que tipo, o único jeito de resolver essa questão em relação a, a, a cult e a der a Raider como um todo, seria apagar um retcon e mudar como as coisas aconteceram, sabe? E do jeito que as coisas estão, acho que a gente só tá progredindo, e eu acho bom que não seja só feito um retcon, sabe? Eu acho bom a gente, é, assim, não, não pro, pro universo ficcional, assim, claro que pra, pra aquelas pessoas ali seria melhor, se aquilo nunca tivesse acontecido, né? Mas como, como obra, eu acho que é, é bom a gente não ignorar os erros que já foram cometidos. A gente não esquecer a nossa história, sabe? Porque senão a gente acaba repetindo. E o que acontece ali é tipo, que tem esse, esse, esse lugar, né? Essa, essa região que é meio que reminiscente à África. E antes apareceu, até em Baldur's Gate aparece isso, falando que tem colônias dos, dos países civilizados lá. E era basicamente isso, né? E essa cidade, Porto de Nanzaru, era uma cidade controlada por, essas, por, esses, por esses colonizadores, né? Só que no Tom of Relations tomaram essa decisão, que eu acho uma decisão muito... É, não, não digo nem carajosa, porque eu acho que ela é necessária nesse sentido. Foi uma decisão muito acertada de é, não manter esse padrão, né? Os nativos já tomaram... É, Porto Nianzaru, essa cidade que é uma das maiores metrópoles de, de, de todo o universo dos esquecidos, né? E eles tomaram essa, essa cidade e agora ela pertence a eles. Né? Ela é dividida de um jeito... Eu também gosto disso como ela é dividida porque ela não é dividida de um jeito é, utópico, assim. É, Porto Nianzaru não é, tipo, não é uma macamba, sabe? Não é um lugar fantástico e maravilhoso. É um lugar cheio de problemas, um lugar cheio de pessoas boas e ruins que cometem erros, sabe? E é, elas são, o, quem controla são as pessoas mais ricas, então eles têm toda uma, uma necessidade tipo, de, de ostentar esse poder, essa riqueza que eles têm. E isso também é, é, é o motivo pelo qual eles tentam é, mostrar a cultura que já existia ali. Né? É, essa, essa região antes eles tinham reis, eles tinham toda uma discussão se, o, se, vai ter a, se vai ter uma família real, né? eles não sabem se eles querem isso, eles querem manter o poder para eles. E eles discutem essa, essa coisa, ao mesmo tempo que eles exaltam todas as culturas, todos os, os grandes reinos que passaram ali. A arquitetura deles é diferente, eles têm murais mostrando isso, e a, a língua deles é diferente, e tem guias de pronúncia para você tentar conseguir pronunciar o, dentro do, do idioma deles. né E, e eu acho que tudo, tudo muito interessante, é muito rico, é um cenário muito, muito interessante e ele é feito pra você se inserir nele, né? Os, os personagens são, são de fora, né? Ele chega e por final da eu acho que ele é descrito de um tão vívido que a, a coisa que eu mais vi me, os mestres me reclamando da aventura é que os jogadores não querem sair da cidade, sabe? É basicamente isso. eu acho que é, não resolve o problema, claro. Eu acho que o objetivo também não era tipo, resolver o problema. Mas eu acho que era tornar isso mais palatável, mais aceitável e mais interessante, assim. É, eu acho que, tipo, ninguém se interessava de em, em, em Porto, Porto e Nanzaru antes dessa aventura, assim, Que tornou agora um dos meus lugares favoritos de falar o Gottenham
0: A gente tem essa, essa coisa do... Desse tipo de narrativa, né? A gente vê, a gente tem um, um artigo que você até linkou na, da Vice, né? Falando sobre, por exemplo, o problema dessa, dessa ideia civilizatória, né? Que a gente vê no Civilization, que é um jogo de computador, que muita gente deve conhecer. É, que a gente vê também no D&D clássico, né, de que a gente vai levar a civilização para os ermos né, e para eliminar ou domesticar os povos que estão ali, que, tão, que ocupam aquilo lá atualmente. É, essa coisa do, do, do mito civilizatório, né, isso você vê um jeito de ressignificar isso de alguma forma? Ou é, e isso é uma lógica por si só que, que você, você só vê... O é, que você vê melhor abandonada?
1: Eu não sei se eu compreendi direito a questão. É, eu vou colocar aqui o que eu entendi e se você me corrige, porque eu posso ter compreendido de uma forma errada, Valde Você pergunta é, se essa questão de levar a civilização é algo que é muito difícil de da gente sair dentro da narrativa do RPG, porque a gente vai lidar com o diverso, e vai explorar e vai te, entrar em contato com outras realidades e outras culturas, ou se tem alguma forma de não apenas denunciar e negar, mas propor outra coisa. É isso?
0: Não sei exatamente se. É isso, é, é o seguinte: deixa eu tentar botar em, em outras palavras assim. A gente tem essa, essa ideia de que a gente, de, 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 de colonizar, de que a gente vai levar os jogadores, os personagens, estão sempre levando a civilização para outro canto, seja no Civilization, seja no DD no, no clássico. Né? É, em, em determinado momento, isso aí, essa ideia de, pô, a gente precisa sair daqui da cidade, precisa explorar os ermos, precisa conhecer as outras coisas, precisa ocupar espaço e tal. Isso é uma coisa que, às vezes, é, quer dizer, às vezes, a gente atrela isso aí intimamente à ideia de imperialismo, né? Mas a gente vê que isso também está, como você falou mesmo, isso está na, na coisa do, do mito do herói, né? Do, do, da jornada do herói, e isso está em vários mitos civilizatórios, né? esses mitos originários né, que a gente vê que é sempre a luta da, da ordem contra o caos e a gente vê a desumanização de tudo que eles consideram que é o caos esse, esse tipo de narrativa ele, ele, enfim, pela força que tem, pela força que a gente já impregnou na nossa cultura, é uma coisa que fatalmente vai aparecer né? É, a gente vê aí 80%, 90% sei lá, dos produtos de, de entretenimento eles, eles bebem disso isso é uma coisa que há como ressignificar? Ou você acha que a, a, a lógica é, intrínseca dele faz com que isso não seja uma coisa ressignificável?
1: Primeira coisa, eu quero pegar a fala do Tiago, da importância da gente não colocar a nossa história para baixo do tapete. Não estou dizendo que se a gente tem algum tipo de produto de mídia, jogo... É, que teve esse problema que a gente não deva lidar com ele ressignificar, colocar aquela advertência, coisa nesse sentido porque quando a gente começa a negar o passado, a gente tem problemas inclusive para a gente compreender o presente né? e a gente está num momento né, de grande negacionismo aí do, do passado sobre a, a tua pergunta a resposta decolonial é... Ok, vou, vou pegar bem a estrutura de pensamento do, do Fanon. É, eu conheço as estruturas do pensamento ocidental. Eu, eu sou um psicanalista, eu sou um estudioso, eu, sei, eu consigo dialogar com Lacan, eu, eu sei... Entretanto, eu tenho a minha própria potência, eu tenho as minhas referências, eu tenho a minha ancestralidade e eu vou colocar aquilo ali, a minha pertença, o meu local, na minha produção. A sua intencionalidade, a sua é, projeção de uma referência cultural que não é central, já vai é, desconstruir, já vai construir algo distinto. Vou dar um exemplo super tranquilo. Tu falaste agora há pouco sobre a presença dessa disputa entre caos e ordem, e que como a ideia da desmedida, né, da, da rubris, né, é algo que faz sentido para um pensamento ocidental, que é importante a gente retornar ali à ordem e sair desse pensamento caótico. A partir do momento que a gente é, busca algumas leituras que trazem é, seres extremamente poderosos de uma forma não pejorativa, mas que lidam com o caos, como, por exemplo, Exu. E se a gente não coloca Exu sendo Alguém como uma caricatura, mas uma força dinâmica que, sem ela, não haveria a nuance, as alternativas, o próprio futuro. Ou seja, o caos é um caos criativo, é um caos da potência, é o caos do tesão, é o caos da vida. A gente consegue construir narrativas decoloniais, utilizando uma referência, que é uma referência periférica, africana, alguns diriam afro-brasileira, mas isso é um termo que está em disputa, e é, teria mais 20 minutos de blá-blá-blá, de negro-brasileira, afro-brasileira, africana, tem, tem muitas questões para se debater, mas é um conceito, que é um conceito afro-diaspórico, que já está sendo é, apropriado numa acepção positiva, não apropriação como uma apropriação cultural, que é só um recorte ou um token, mas para você buscar narrativas que inserem o caos como algo que gera potência e não algo a ser negligenciado. Vamos pensar, por exemplo, no conceito de exploração. A ideia de você ir para o ermo, para você adquirir tesouro, você pode construir um jogo que tenha essa ideia de você ir para o ermo para obter algo, sendo que esse obter algo não significa necessariamente é, sequestrar para ter um tesouro, mas você buscar sua ancestralidade recorrendo por exemplo aos adincra, né, os símbolos, os, os, as iconografias de culturas africanas, há um adinkra específico que é o sankofa, ah. que é uma ave que ela está, um desenho de uma ave virada para trás andando para frente, tá com a cabeça para trás virada para frente. A gente pode considerar dentro do que normalmente se chama né, de, dos povos Bantu, os povos de pele preta do sul-africano, centro-sul-africano, uma relação com o ancestral que é distinta de uma relação ocidental. O ancestral nos povos Bantu são... Alguém, é, é um, é, a gente tem uma ancestralidade e o sobrenatural não apontado para o passado, mas apontado para o futuro. Aquele que é o mais velho, ele não é só o mais sábio pelo tempo de vida, mas é porque ele está mais próximo do etéreo. Ele é alguém que está próximo ao que é transubstancial, aquilo que não está encarnado. Então, é por isso que ele tem um poder. Nesse sentido, fazer um tipo de jornada que poderia ser de um jogo old school, mas que no lugar de ser para pegar ouro, mas que fosse para você buscar é, referências das suas ancestralidades distintas em um mundo complexo e diverso com nuances políticas e não apenas bem versus o mal, seria uma possibilidade de você utilizar o mesmo conjunto de regras, e eu estou em alguns projetos decoloniais que estão indo para esse caminho, nesse momento estou tocando dois, é, de você utilizar o um mesmo conjunto mecânico, a mesma engine, por exemplo, você pode pegar um, um DDBX da vida, e você fazer um jogo que na verdade você tem uma proposta distinta, mas com a mesma lógica, por exemplo, do um X-Crawl. Só que é um X-Crawl para você buscar as suas referências culturais e lidar com as diversidades ali em cada hexágono, não necessariamente querendo submeter e algo nesse sentido. Então, são algumas possibilidades. É o que eu digo. O, o, o próprio jogo, o conjunto de mecânicas, etc., é, tem de ser também... É, hackeados, apropriados, é, tem que ser feita essas gambiarras. E, inclusive, num dos uma, textos de referência, fala um pouco disso, como a cultura das epistemologias do Sul pega o jeito de jogar, que é um jeito de jogar dos Estados Unidos ou da Europa, e faz o seu próprio jeito de jogar. O, o seu jeito periférico, latino-americano, suburbano, sei lá, carioca. Ou, paulistano, por aí vai, de jogar. E esse jeito de você é, traduzir para sua as suas próprias referências vão fazer com que se emerjam distintas narrativas. Eu acho que é mais é, nesse sentido, de você extrair um potencial do, das suas referências para edificar, criar um novo, porque... Jogar jogo narrativo, jogar jogo de RPG, é sempre criar algo novo. E aí é importante que a gente coloque as nossas referências.
0: É, o, o Makunaíma não deixa de ser uma jornada do herói, né? Ele só é o herói da nossa gente, né? Mas
1: aí que tá, o Makunaíma ainda não é o. não é o João Arolê né? O João Arolê já é algo a mais do que o Makunaíma. O, o João Arolê é o Caçador Cibernético da Rua 13, né? Do, do, do Fábio Cabral. O João Arolê, ele está apontando para frente. Né? O Macunaíma tem ainda aquelas questões mal resolvidas ali do início do século do Brasil, ainda que não seja né, aquela visão que se tem de, do romantismo sobre os, é, os povos originários aqui do
0: Brasil, Iracema e por aí vai. Pô, cara, é muito legal... Obrigado pelo pela tua exposição, inclusive dialoga muito comigo, né, cara? Eu, tô mexendo, eu mexo direto com isso, então é muito importante para mim ouvir isso. Obrigado. E você, Thiago? É, você dentro dessa 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 tua produção agora, você vê como uma uma coisa delicada, uma tensão você produzir? É, dentro desse mercado, o mercado gringo, tudo mais a respeito disso, você tem tá sentido, sentindo, sentindo é, dentro da toda agora do, do teu novo trabalho e, e não só nisso, mas na produção independente, você ter, ter sentido uma, uma recepção é, boa para essa para essa mentalidade, essa essa mudança de mentalidade.
2: É, assim, é, nesse geralmente pessoas é, me procuram para trabalhar nos projetos, também para ter essa visão, então eu fico bem tranquilo. Nesse, nesse sentido, assim. Mas eu já trabalhei com pessoas que tinham é, dificuldade, tipo, tinham receio de, de errar, né? Porque é, é, um, é um terreno novo que a gente tá, tá lidando, né? Ninguém, não tem tanta gente que faz isso, então vão acontecer erros. sabe A gente, para chegar no, no ponto em que a gente entende o, aquele antigo Oriental Adventures como, como zoado, pra gente ter um Porto Neonzaru. Pra gente ter esse Porto de Anzaru legal tem agora, que é melhor, a gente teve que ter um português ruim antes a partir do Z a gente vai construindo então eu, eu não tenho tanto, tanto receio assim não de, de fazer alguma coisa que está errado ou que seja, não se encaixa exatamente ou não passe a mensagem que eu quero, eu quero passar, eu acho que é muito fácil você fazer alguma coisa em RPG e não passar a mensagem que você esperava né porque é parte de como a mídia se, se estrutura, né de ser, é, de ser, assim, incompleto, né? Então, eu acho que nem, nem tudo você pode... Nem tudo depende de você. Muito vai depender da sua audiência. Então, você tem que fazer as coisas de boa vontade. E você tem que estar tá disposto a admitir quando errar. Porque, às vezes, você vai errar. E eu, eu, eu
0: pelo menos, acho que eu tô pensando dessa forma. Sim. E, cara, e, e, e isso traz no, no teu enxergar isso traz novas oportunidades de game design, de mecânicas de interações de significações dentro de mecânicas e dentro de projetos de jogos
2: eu acho que sim, acho que sim porque você está de certa forma ampliando a sua visão né? isso não vai ficar só no, no campo das ideias que você vai abordar vai tá na, na estar na, na forma como você vai abordar essas ideias então isso com certeza vai, vai expandir o, o que você pode pensar como como game design, sim. Até porque, é, como parte desse processo de construção, você vai precisar de uma, de uma pesquisa mais, mais ampla, né? Isso vai envolver contato com, com jogos de outras culturas, com jogos de outros povos, de outras épocas. E, a partir daí, você vai aumentar o seu a sua bagagem, né, e com certeza vai, vai melhorar a sua produção.
0: Galera, a gente já vai passando de uma hora aqui, então é, eu vou ter que, infelizmente, encerrar o papo por aqui, mas eu queria fazer uma pergunta, quer dizer, eu queria abrir o um espaço aqui para vocês falarem, fazerem um último, um último, uma última consideração a respeito desse assunto, que é muito, é muito profundo, complexo, e que, enfim, a gente, todo mundo merece é, é, pegar isso aí e poder, enfim, Extrapolar na sua própria pesquisa, na sua própria reflexão. Então, queria deixar aí um espaço para vocês fazerem uma, uma, uma provocação, uma ref... deixarem uma reflexão final aí por episódio. A gente falou sobre muitos pontos e a reflexão
1: final, assim, é buscar. Acho que um caminho legal para ter uma visão decolonial é, e práticas decoloniais é ouvir. E ter acesso a produtos que não são é, tão centrais. Buscar o que, que é produzido por pessoas trans. É, ver, qua ler quadrinhos é, latinos, africanos. É, ter contato com a galera que escreve sobre pesquisar, ter contato com filme, literatura, contos que são decoloniais, acho que é um caminho bacana. Você vai adquirindo repertório e é, é bem legal.
2: O Jorge falou tudo já, mas tipo, é só, eu, acho, eu acho muito importante para tudo, a gente tem que se, se expandir. Né? Então, tipo se você está pensando em, em fazer jogos e tal, é, tenta jogar jogos diferentes assim. não só ler sobre jogos mas, tipo é, é sempre bom ler sobre game design e, e ler jogos né? sendo RPG você pode pegar um livro e, e ler sobre o, o jogo mas não é a mesma coisa que jogar então assim, joguem, assim tipo joguem coisas diferentes é tipo quase acho a maior influência que eu tenho no, no meu no, no que eu trabalho com game design são os jogos japoneses assim, que eu sou que eu gosto muito e tal, e sempre vou atrás e, tipo, tem muita coisa legal por aí, os jogos suecos são sensacionais e tal, então, pô, dá uma chance, assim. Aí pode parecer estranho, tipo, o Dark Knight tá chegando aí que é alemão, e você vai fazer cada ação, você vai rolar três dados pra fazer cada ação, então, pode soar um pouco esquisito, assim, mas, cara, dá uma chance, porque são, são coisas diferentes, são, tipo, ambientes diferentes, né? Tipo, o, o lugar que gerou, o, o jeito como eles veem é, RPG na Alemanha é diferente assim tipo eles gostam muito dessa coisas cheia de crunch assim tipo Dark Age vende mais que que D&D Shadowrun vende mais que D&D lá sabe eles gostam disso cara e tipo por que eles gostam disso será que isso é tá tão ruim assim tipo dá uma olhada dá uma chance tenta entender como o outro pensa que isso pode tipo revelar até do que você gosta mais sobre as coisas que você
0: gosta Pô, obrigado gente então a gente vai fechando aqui com essas duas com essas duas reflexões aí e, pô, eu queria agradecer aqui, é, pessoalmente, não só pelo, pelo podcast como tudo, mas pessoalmente pela, por vocês toparem abordar o tema e trazerem esse, esse conhecimento e essas reflexões pro, pra, pra cá, né? Então, brigadaço. E conta aí, Jorge, o que você tem aprontado, planos futuros? Conta aí pra gente.
1: É, eu tô fazendo aqui o processo de é, reescrita e... Ó... Na verdade, é a última revisão de um projeto chamado Lições, que acho que o pessoal aqui do, do Regra da Casa, vai aqui do Café com Dungeon, vai ter aí uma informação que é um RPG que vai sair no final do ano pela editora VEC é, e que vai acompanhar meu primeiro romance que eu vou publicar junto ao, ao RPG, então deve ter uma campanha do livro e do manual de jogo. Já tô mais ou menos... Falta pouca coisa para eu terminar a reescrita do, do romance. Que eu estou trabalhando aí já tem uns dois anos e meio, para três anos nesse livro. É, vai ser uma light novel, então... É, para quem curte esse tipo de literatura, que é uma literatura mais leve, noveleta, né? mais ou menos assim, tem algumas características específicas, é, que vai apresentar de uma forma melhor os quatro personagens, que estão no RPG também, que é o Felipe, a Anne, a Sabrina e o Lucas que são estudantes de um colégio que vão para realidades paralelas. O RPG é um RPG sobre viagens para outros mundos, uma pegada pode ser Alice no País das Maravilhas ou mangá e anime secais que você vai ali para outro mundo e tal. E vai ser o título pro lançamento desse ano. Estou trabalhando em um projeto que é já pro ano que vem que esse vai utilizar os estudos que eu estou tendo de decolonialidade que eu já estou há algum tempo também já tem alguns meses que eu já estou trabalhando nele mas esse daí eu só vou falar um pouquinho mais para frente mas vai ser bem bacana o nome é Herdeiros dos Antigos se você curte se você está curtindo a série se você gostou do livro é Lovecraft Country, você deve ficar atento no Herdeiro dos Antigos, que a gente vai, que é um jogo de horror social e cósmico. Vai ser bem interessante. Esse deve ser pro ano que vem. É isso que eu tô fazendo e tem a campanha do Artefatos de Outro Mundo, dos outro, de outro mundo. É isso, gente. Muito obrigado. E espero que tenha sido de uma boa valia a todos essa
2: nossa conversa. Deixa eu perguntar uma coisa pro Jorge: quantos jogos você fez esse ano, Jorge?
1: Então, esse jogo, é, esse ano, contando os minijogos, os panfletos, as participações de Jam a gente está em agosto, tem sete jogos.
2: Eu sei, tipo, a gente estava gravando um painel no, da, da Gen Con, aí foi tipo, comentar da, da criação do Jorge e tal. Aí o televisor falou: não, assim porque não sabe, é o meu chefe na Dragão Brasil. Aí ele falou, não, assim, acho que eu nunca nem falei com o Jorge Valpasso, mas eu vejo o nome dele todo, todo mês, porque todo mês tem.
0: <risos> é, rapaz, <risos> é uma máquina. Pô, parabéns pela produção, cara. E você, Thiago, conta aí pra gente o que, que você tem aprontado, o que, que vai pintar, o que, que pintou recentemente, conta pra gente.
2: Pô, eu tô... tô trabalhando no Level Up, né, o Level Up é um um livro da Ien, que é meio que... É uma, uma tentativa de fazer com a quinta edição o que o ADD fez com o D&D original. E talvez faça muito para da S.R. não se interessarem muito por ele
0: <risos> <risos>
2: Mas ele tem essa, essa pegada é, decolonial também. De, não, decolonia. Ah, eu não sei falar isso, cara. decolonia a, a dor, eu não sei, cara, o Jorge sabe falar isso mas ele tem essa pegada assim, da gente ver as coisas diferentes, tentar se afastar dessas, dessas raízes problemáticas que, que tem no Day Day na fantasia medieval é, eu escrevo no Dragão Brasil mensalmente também, e o, o cara disse que se Deus quiser amanhã chega na, na editora, os livros então não, não aguento mais sofrer, e aí eu as pessoas
0: então galera, muito obrigado Valeu, você que ficou ouvindo a gente aí também Muito obrigado E queria agradecer aos nossos assinantes Que torna essa aventura possível Nosso assinante Café Expresso, os Café com Creme E os Café Gourmet Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês Um abraço e até a próxima